0: 比较类似一点，为什么要用带狗<笑>、哎？我好奇，母猪也来吗？来，狗狗也来、嗯。神雕侠侣那个时候、哦，哎，那个小龙女到底在古墓里面，她是怎么、嗯、怎么那个处理她的那个月月。念、嗯？那段时间会。无缘无故的就会想起自己就是悲惨的一生，会回想这一生好像碌碌无为，活着好没意思。会想到很深来月经的时候才碌碌无为吗？对，<笑>你就觉得天哪，然后现在还来这个哪也不能、啊、三十岁了还来月经，真是太没用了，能不能早点停啊？然后就想说哦，真的。胡说八道。然后我是今天的主持三期，那我们这一期依旧是对谈，话题呢就是聊聊月经。所以本期也邀请来了另外两位女生。那第一位就是我们的小伦，大家好，我是小伦，今年三十出点头吧。然后我是一个比较 man 的一个女生，<笑><笑>就是 T 吗？铁 T， 铁 T 啊！<笑>啊<笑>这样说就是比较 man 一点啊、uh, uh, ，可以可以可以。Uh, 好，那我们第二位呢是有点娘的小米，<笑>大家好，我是小米，我比小伦要娘一些些。<笑>好，那我们今天为什么要聊月经呢？其实是因为最近刚刚来了姨妈，也没有了，就是我们在定这个话题的时候，嗯、呃，还没有来。就是一直想，很<笑>、嗯、尴尬。其实一直想组织一次,一次就是女性的话题，让那个福利社的女生们来讨论，不是刻意制造女权的话题，只是觉得平常的聊天会啊，以及单口都是男性演员偏多，但是我们的观众群体又是女生比较多一点，所以想定一个就是适合女性坐下来一起聊的话题，说一些女孩子们真的想说的话。那么首先。作为女生都有的东西，那就是月经。哇<笑>、哦，可真难猜啊！<笑><笑>我以为有些女生没有呢。<笑>我妈就没有，<笑>我妈也没了，割掉了。那<笑>那那，那那我想问一下你们二位，就是第一次来月经的时候嘛，可以稍微描述一下嘛、嗯？小伦先来。那个时候还是一个比较保守的年代啊、呃，大家不会拿到台面上来聊这个问题。但是，呃，我妈可能提前有跟我。暗示过啊、呃，女生大概会有这样一个经历，那就在我小学吧，大概五六年级的时候，那第一次啊、呃、来了这个月经，这么早，哇，那个时候其实就是营养还不错的，就是、<笑>对发育的早，那你到现在是就没有发育过，<笑>就还是这么高，<笑>智商有发育过，好的，然后。那个时候，呃，但是有一个很奇怪，现在因为没有了解很多，所以我当时以为就是女生来了这个之后是，就是一辈子都都有，她不会有结束的那一天、哦，就是没有是什么什么五天啊、七天之类，她就是一直都有，就,就还要姨妈巾陪葬、哦。对对对对，就要一直有。然后我就觉得，哎呀，好麻烦这个事情哦。然后就是这样一个，大概是这样一个想法。啊、嗯，那小米呢？嗯、呃，我那个时候应该是大概在初二的时候。然后第一次我印象很深，是那个时候准备要上体育课了，是在课间的时候，我上厕所,上厕所就发现自己来月经了，跑步跑出血了，<笑>然后你吓坏了，然后我就很平静的跟我同学说，哦、我说你到我书包帮我拿一下我的卫生巾，你有带呀、啊，你都带了，我就，我觉得你,你提早备了几年是吗，是我靠，神奇，因为我我就觉得我对这个事情好像很顺其自然，我感觉之前我妈跟我讲过，但她怎么跟我讲的我也不记得了。但是那段时间，他就真的已经给我准备好了，在我的书包里面。每天都放吗？就是可能那段时间有一点什么预兆，我也不知道，反正是准备好的。你你,你的同学会不会没有来月经，嗯、但是他拿给你的是一包卫生纸？我同学来过月经的，然后我就叫他帮我拿过来，我就感觉很平静，就完全不像第一次，就很自然，是吗？对，很自然。我我记得我第一次来月经的时候，呃，具体情况我不太记得，但是我记得就是。我不太会用卫生巾这个东西，就是我随便拆开了一包，然后因为我妈也没有指导我嘛，然后她是我们这个卫生巾是放固定放在洗手间的，然后我就随便拿了一个，然后打开的时候撕开我不会用，因为卫生巾上面是没有使用说明书的，连图都没有。对对,对对。然后我,我而且我拿的是夜用超长蝴蝶尾翼的，我当时还贴反了，然后贴反了，完了之后说。完了不对啊，这个跟我的内裤尺寸可能不太符，然后我我妈后面就着急了，然后进来，然后发现我我我贴错了，而且还用了。夜用的那种，因为是其实是白天嘛，嗯、然后我妈就觉得我的鼻子骂，浪费，没错，就是浪费，因为其实卫生巾还算蛮贵的。哦、对。然后我印象最深的是是这个。那个时候我觉得很多，特别是小孩子，就是那时候其实是有卫生巾广告的。对。那时候看那个广告的时候，你知道吗？我印象最深的就是它一定会放一个蓝色的液体在那个广告上。知、哦、道、哦。我一直以为用的时候一定要拿一瓶蓝色的液体滴在上面，<笑>我就想说这个东西要去哪里找，所以我当时一。是不知道这个是是不是用之前它就要滴一个蓝色的液体、啊，是啊，对啊呀，我以为月经就是蓝色的呀，怎么是红的呢？我一直不知道，我是想说它用之前一定要配一个蓝色的液，蓝雪人，对呀、啊，卫斯理是啊。那那你们初中有没有上过就是统一的生理卫生课？你们是从什么渠道知道月经这个东西的？是书籍吗？还是说父母告诉你的？我是这样子，就是。就是以前，嗯，我小的时候，我们住的那个房子下面是有公共厕所的，嗯，然后去了，你去女生的厕所里面就会看到嘛，就是看到卫生巾啊什么的，么哦、强暴、哦、画墙不是不是？不是不,是不是、就是、丢到用过的、啊啊，你用过的卫生巾，然后红红你好奇拿起来看了没有？然后我有我有问过我妈，我说为什么会有这些？然后她就是说，就是女生会会来月经啊，哦、嗯，我小时候不知道，我还以为是就是。上大号，然后出血，我就觉得痔疮、哦，对对对对，怎么男的都不想痔疮呢？对对对有我们女个痔疮，他也没去过，上过没有去过男厕所、哦，以为那边也是一样的。厕所也一样，就是我小时候有的时候上厕所是会有血的嘛，然后我就想，不知道难道大人会出这么多的血吗？然后那个时候就有问过我们，妈，他就跟我说是月经，所以我觉得好像他一直就是很自然的跟我说这些事情，就是你问他就说了。对，然后我也觉得没有不自然。我记得之前有一次，就是我还没有来月经的时候，我好朋友来我家过夜，然后说晚上跟我讲说那个来月经了，然后需要卫生巾，我还跑去跟我妈说，我说我来月经了，你把卫生巾给我，你你骗你吗？对，这个、这个、东西是是不能直接告诉他们的，因为我朋友很不好意思讲，我就跟我妈说我来月经了，嗯、然后她她就直接更不好意思起来，说哎呀我也没有啊，<笑>怎么这么突然呢、啊就是？就是觉得很奇怪，好像好像就是。我我我在我们家，我觉得这件事情好像还挺自然的。哦，那那那小伦呢？就其实这个也大部分都是我印象中也是我妈跟我说的，但是没有讲很具体，可能就是有那么点到那么几句、哦，就是没有明白的讲。对，没有明白的讲，所以我才会有那些误解。我觉得他可能就是要一辈子跟着，嗯、然后呃那个时候呃上这个课的时候也可能是到初中了吧，初中了之后。嗯嗯，讲的都是比较，就是怎怎么说，就是老师可能会把它讲的很,很模糊，也嗯不算是很模糊，它就像呃有一些只是带过，那更多的话你自己去看书可能靠你自己领悟、嗯、是吧。对，那个时候最经常的一个比喻就是，可能就是跟那个母鸡它下蛋的时候，他,他为什么要拿一个这个来比喻我们哺乳动物、嗯？他就是感觉就是母母鸡它在没有攻击的时候为什么下蛋？它就是。一样的嘛，就是我觉得在生理构造上母猪比较类似一点。我<笑>怎么样用带狗的生物？哎、母猪也来吗？来，真的。狗狗也来，狗也来，狗,、啊、狗我知道。狗一来，来一个月的。哦、嗯，那个我我知道，因为上一次、嗯、呃，那个我们公司的那个总监让我去接他的狗。就是你的总监，他说他说他现在那个他的狗有点不舒服，因为来姨妈了。嗯、我当时心想，草，妈的，我也来了。嗯<笑>不舒服、哦，同同样是来姨妈的，<笑>真的是同人不同天呐！我记得我们那个时候就是我们初中有上过就是生理卫生课，然后高中不是也有吗？嗯、高中有那个选修课的有讲、哦、那个生理过程的。然后我印象中初中的那个老师他是一个很年轻的刚毕业的男老师，嗯，他是有点不好意思的哦、嗯。然后他上那个课的时候呢，就是把那个书上的东西读了一遍，他又不好不上，所以他就是读了一遍，但是也没有详细的讲。但是基本上我们也就是看看了也都能懂嘛。没有人提问吗？举手，老师，我这段可能有点不太明白。<笑>我觉得初中还好，高中会，就是高中的男生会比较容易。呃，我我们那个时候是是，我们那个时候初中生物课上这个课的时候，那些男生就很坏，他会故意提问说那个软。卵子是从卵巢、女性那个生理那个性器官里面产生的，然后精子是由男性的性器官产生，那他们两个是怎么结合到一块的呀？<笑>故意提中，让老师下不来台的问题就很坏。我、哦、我印象里是就是分两种，一个是主动认知和被动认知。主动的是我一个发小，他给呃给我了一本那个关于性教育的漫画书，它里面其实是画了一对。青梅竹马的男女，然后那个女生的妈妈呢，她就把这个两个女生放在一起，就当做人体模板，然后来对比不同，就是来教你们说，哎，为什么你们你和这个男生会有一些生理上的不一样？那这些是怎么产生的？就是女生的不同和男生的不同。然后当时我还是偷偷看了这本书，后面被我爸发现了，嗯、呀，看禁书，哎呀，真的是、啊、真的是打了一顿。然后但我妈就会比较客观一点，<笑>然后比较那个一点，就是她会觉得这个东西是你应该看的。那、嗯、我爸那个时候真的发现这本书，都是痛打一顿了、啊，好可怕。然后当时我就觉得哇，这个东西是不能碰吗？结果我初二的时候，学校就开了一个这个课，它是这样子的，就是。老师也没有说是什么原因。就是每一个班级通知，就是所有的女生在这个时间点去个要个统一来意，对多功能厅去上一个课，也没说什么。然后很多男生就觉得很奇怪，为什么我不能去啊？然后所有的女生就觉得，哎，这是要上什么课？然后去了之后才知道，就是老师给我们放了很多视不<笑>视频，<笑>哎呀、哎，就是类似教我们就是生理卫生课，就但但是我就不批评他，就是单独是给女生讲的，嗯、然后讲的非常的详细，比如说我们来。来月经要怎么处理，然后怎么使用卫生巾？哇，当时就觉得这个课上晚了，我浪费了一条夜用超长的，你说我都快绝经了，<笑>现在给我上这个课。然后是有个视频讲那个过程，他有很多视频讲的、嗯，就在那个多功能厅弄多媒体厅放嘛，然后整个年段的女生都在那边，然后我们在那边看完之后，最后很惊讶的是。呃、哦，上来了两个推销员给我们推销可伶可俐的产品，我不知道你们有没有听过这个词，祛、哎、痘的。对对对，就他当时是是把可伶可俐的什么那个什么祛痘东西和青春期结合放在一起讲，然后结果到最后，哎，我就很奇怪，跟我们讲生理卫生课，不跟我们推销卫生巾、啊啊，怎么没卖卫生巾呢、这个？对，然后卖卖这种东西，然后我们都听懵了，然后然后回来的时候就很多男生就很八卦嘛，你说你们刚刚干嘛去了？我说我们去买祛痘产品，<笑><笑>就是还是不好意思。对对对对，就是当时还是觉得这个东西是不好意思公之于众的一个东西嘛、嗯，就是月经在某些程度上面还是有一点呃羞耻性的。嗯，那个时候是比较保守但是对。对学校来说，它能够公开就是进行这样一个，它其实也不算公开了，就。就已经大家是哎、uh, ，估计还要拉上窗帘什么之类的啊。Uh, 哎 uh, 对，他们看视频嘛， uh, 肯定要拉上窗帘女。女生之间群体的秘密。对对对。然后当时是没有觉得很奇怪了。那那你们在月经期间，就是你们觉得平常会必备的一些月经好物是什么东西？经期的必，嗯、那废话，<笑>液体卫生机啊，对，液体卫生巾这个真的是一个很厉害的发明。我不懂哎，到底什么是液体卫生巾？它哎，之前有男生问过，他很好奇、哦，他以为是水做的，就是你要怎么喝下去？它、哦、其实,其实对，但是它里面是一层那个呃，类似于那种什么胶的,的，或者是那种半液体状的，嗯、所以它的吸吸收能力非常强。它、嗯、像一种就是里面的材质，可能原来就是棉啊或者什么材质，它、嗯、是用一种类似于那个什么这个可以这个这个可以凝胶还是什么的。哦这个牵扯到就是一个卫生巾的历史了，就是零八年，它护舒宝推出了卫液体卫生巾这个概念。然后正常我们平常的卫生巾就是，比如说那个棉的比较多一点。然后它这样吸收的话，这个东西会堆积在表面，那用起来可能就没有那么的舒适。因为其实月经排出去的东西不是血，这个可以大跟大家科普一下，就是其实是一种蛋白。呃，蛋白质状的一些那个那个内膜的物体，呃，以及一些细胞。那那那个液体卫生巾的好处是，它这些东西是吸收进去了，但是它的表面是很干爽的。然后，而且吸收完了它不会膨胀，它是很薄的。就是你正面看可能觉得哎量还挺少，但是你撕下来背面其实已经是满满的、嗯。就是它在使用感上会比普通卫生巾好很多。对，有强迫症的人哇，真、啊、的看到超。对对对，然后还有一个，比如说是棉条，棉条这个也是很，但是棉条可能目前在中国还没有那么的普遍，嗯、国外用的比较多。对，国外现在已经达到了普及，已经达到百分之九十，美国。但我们国内的使用率可能，呃，就是市场占有率可能才百分之二。我就是、嗯、它销售量不是很好，他们是用棉条之后都可以任意游泳啊，对对,对都可以。是的，是的。是的。好像说那个用的,的用的时间不能超过四个小时啊，呃，这个我有了解过，就是它的棉条它其实是有尺寸的，它有大、中、小号、嗯，就是你根据你的、嗯、对对是对,对,对、哦、容量，就是你的根据你的容量，你可以选大号、呃小号和中号的，就是它根据你的使用情况，它也有尺寸，不是说比如说大家都只能用这么一段长时间，这是个误区。所以它为什么没有普及在中国？嗯，我觉得可能还是因为国内的性教育没有那么的好，就大部分人还是觉得棉条这个东西，比如说啊，嗯、你用了你就不是处女了哦，因为它毕竟是一个插入式的东西，就是很多人在使用上面比较羞涩，不敢去用。还有一个也确实是因为价格原因，它的价格会比普通液体卫生巾一罐是比较贵的了，对吧？嗯，嗯我们平常都是要到折扣才敢买大批量的液体卫生巾、嗯嗯，但是棉条会比那个还要再贵一点，哦、oh. ，而且它的使呃就是更换的频率会比那个液体卫生巾还要再高，也就是说这整体来看就是不是很划算。但是比如说真的方便吗？就是呃它，我觉得其实比如说对运动员来说，呃游泳的或者是就是你在特殊场合需要的人会比较多。那根据我们大众的使用感，可能用卫生巾的人还是偏多一点，棉条会少一点。我觉得其实还是因为概念性的问题，因为你知道丹碧丝这个品牌，它就是专门做卫生棉条的。它三次尝试进入中国市场，它第一次在一九八几年的时候就已经失败了，然后在嗯一七年的时候是第三次进入中国市场，就是现在还是在处于一个推广的程度，还没有特别大众普及。对啊，而且如果是这样的话。至少结完婚的女性没有必要有什么好修饰，如果她真的觉得非常好用的话，嗯，嗯有些人在就是。类似于这种观念上觉得有点羞涩，那你结完婚的话，你没有什么？其实其实未婚也可以用不，不知道可以使用这个东西。其实未婚也可以用啦，因为很多人觉得，比如说呃呃有处女膜的插进去会不会就破了？其实你想一下，正常有一点常识的都知道，我们的处女膜本身就是有洞的，不然你月经怎么排出来啊,啊,啊,啊？就其实它不会影响的，而且它的尺寸也没有那么的长啊。对吧？它呃，它的呃那个呃原理其实就是利用那个棉条，然后把那个堵住，然后用那个棉来吸收那个东西。其实它在使用感上是会比卫生巾更好一些的。所以你使用过是吗？嗯、呃，没有，没<笑>有说的，好像真的用过一样。我小米用过成功，我是这样，就就,就刚开始初用初学者可能不是。就是我我很多朋友安利我，然后就跟我说这个东西非常好用，就是用过就是完全就是跟没有来月经的时候是一样的。嗯就是、对对，就是然后我也想享受这种月经自由，后来我就买了一盒，它一盒里面有十几条，被我用废了十条，我就是没有办法。不会不会，就不会用，就是、就是、我是我,我查了很多的攻略，然后就是。没办法，而且就我觉得可能也是看人，也有人告诉我说他用这个会有异物感，就不舒服。嗯,嗯然后有的人，如果你能就是用得好的话，就是基本上就是跟平常是一样的。你只要在下面就是贴一个小的护垫，就是、避免它漏漏一点对对对漏漏一点对对，但它不会说像卫生巾有那,那么大面积，就是你下面还是要垫一点点的。嗯、对，而且它应该是能够放在马桶里冲冲走吧？哦不行哦不行啊、哦、不行吗、啊？哎，我觉得如果到时候发明一个这个的话，那哇，真的是,是有有一些解觉得这个问题更好有一些私处湿巾是可以的，但是卫生巾这个还是算比较大的。厕纸是,是,是,、嗯、是可以。对对对。那还是要改改造一下马桶还是比较难。但是那个我想补充一下，就棉条，我之前是<笑>没有，之前是就是听说，嗯、呃，它就是所有的那个棉条的盒子里面，还有就是所有关于它的攻略都会说，呃，就是它其实是有一定危险性的。就是是超过四个小时还是六个小时、哦？对，还不能拿去好像会会什么感染，一个什么什么综合征。然后对，会感染。之前有一个女性，英国还哪个，反正国外的一个女性，就是因为感染了这个，然后去世的。所以说，就是你，假如说你晚上最好不要用，或者说晚上用多长时间，最好要起来换掉，这要不然。对，对这个、很早要起。<笑>所以晚上就用那个什么安心裤啊，对对，直接包起来就。对，我觉得安心裤这个也是很、呃、很伟大的一个发明。它这个东西有，其实以外形上看，有一点类似那个纸尿纸尿裤，对对对，这不就成人版纸尿裤吗？我想象过去。它也是一三年苏菲才推出的这种裤型的卫生巾、哦，它其实就是历史也没有特别的久，然后也是因为这种大大量的这个呃女性需求来来设计的这个东西、嗯，然后确实是很安心，哇，甚至不用穿裤子。就直接套， uh, talk, 直接套。你要再穿个裤子也是有点，嗯，对，是的，是长裤吗？就是短裤，<笑>短裤啊、呃，外面也不用穿长裤吗？<笑>不是，那<笑>那也不止，那就真的是跟婴儿一样了。<笑>我以为说穿完这个，我就甚至都不想穿长裤了，<笑>睡的时候。哎，我之前公司真的有发过一次卫生巾，哎，就是一整箱的那种液，还是液体卫生巾、oh. 哇。但是只发了那一次，就一次发一箱，我感觉公司是不是说我们就这辈子就来这一次，<笑>然后一次来这么久，这很贵耶，大姐，那就是成本的问题啊。呃，这是有保质期，但是还好，这种卫生性的东西可以使用的比时间会比较久，它又不是像吃的这种东西是要防腐剂的。其实我觉得，很需要大家安利的一个东西是那个姨妈清洗的那个洗涤剂，因为我目前。试了、啊、非常多的品牌，没有找到一个非常有效能洗干净血迹的东西。哦，就是这个品牌，我是真的，目前我都找不到一个非常好。你说就是不小心弄在衣物内裤上，对对对,对,对，对。对，洗没错没错。我我基本上的做法就是，这这个如果面积小一点还好，如果面积大了，我洗干净我就丢了，就我就丢了,我就丢了、嗯，我洗干净之后再丢了，嗯、直接丢，直接丢了有点。血腥吧，就是血腥，你怕谁拆开吗？<笑>没有，我要体谅一下垃圾分类这些工作人员的心理吗？戴、嗯、眼镜。对对，那这个我有一个推荐，嗯、你就用一次性的内裤就好了。哦，对，这个这个我我是出门玩的时候才会买，哎、但这个会不会有的时候你比如说量大或者什么的、哦、那两天你可以穿、哦是是，你就穿一些比较旧的，直接,直接想用的，用一次性的、哦、这是可以，可以学到了，学到了。那还有一个就是小米有小米有吗？小米有什么是经期一些必备的东西哦，还有那个，那个那个叫什么暖宫贴哦哦，哦对暖暖宫贴我没用过，但是我给我朋友买过暖宫带，它是充电的那种。嗯，他、哦、那那个那个是因为他是有痛经的嘛，所以当时我就给他买了这个东西。嗯、哇，他瞬间哇眼泪都下来了，说你比男朋友有用多了，<笑><笑>贴心小闺蜜我跟你说，因为我觉得暖宫贴它就是如果痛的话。一般说痛经好像是因为就是有那个淤堵嘛，就是血、哦对嗯、凝固痛则不通，对对对，化化不开什么的，然后所以敷一下可能会舒服一点哦。然后我就是如果说我很痛的话，我会用，但是用完之后我会血崩。哦，对，因为它通了嘛，对，通了就会哦就会崩哦所以到止都止不住，非常可怕、嗯。然后我就很谨慎的用、嗯，就除非真的是很痛受不了才会用。嗯、<笑>哦，很谨慎。哎，我我我个人是。就是我是觉得这个东西，我虽然没有用过，但是我觉得可能很多女生应该用得上，就是止痛药，嗯，就是布洛芬嘛。布洛芬之前不是疫情期间嘛，嗯、我因为我是从来没有痛经过的，但是我妈痛经是很严重很严重的，就是必须要吃药的。我给她买过非常多类型的药，什么 E V E 啊，然后那个布洛芬，基本上是各种各样止痛药都有。嗯、但疫情期间那个时候大家都知道布洛芬这个药是非常痛经，非常。<笑>就非常难搞到的那个药，嗯、然后当时就是因为我我我妈呃后面因为做了手术，所以她呃已经绝经了嘛，她不需要这些东西了，所以我家就是剩了一些药，然后也没有过期，刚刚好那个时候用上了，而且我还捡了一些给同事，就是当、嗯、那个时候布洛芬真的是硬通货呀，当时觉得哇，我妈的痛经救了我一命，嗯、<笑>我真那个时候你你阳的时候你你们都知道嘛，在家真的很难受，很全身都在疼。我也是有备布洛芬，就是我我是就是有时候痛经，然后我妈就会备着布洛芬给我，然后就跟我说你痛的时候吃。哦，好像是要在之前吃的，我不知道。然后我也不知道我是哪来的对强，对、啊、是对得对可对忍。对之对你对么对道对么对候对你对开对每对天对但对会对经对人对是对次对会对他对痛对的对就对如对你对来对妈对第对天对就对该对始对了,了，对，对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对为对是对样，对布对芬对那对作对是。它在脑分泌那个某一种激素的时候去阻阻断。如果你已经开始痛了，你再吃布洛芬其实是没有用的，所以这个要在之前吃止痛药，在之前吃。我怎么听说布洛芬是吃完之后，它开始找你到底是哪个地方痛，然后开始试嘛？你是头痛吗？呃，脚痛吗？手痛吗？然后开始试你到底哪个地方痛？<笑>那那这个是两种了、啊，一个是缓释片，就是一个是那个布洛芬。Oh. 它布洛芬有非常多种，那个但是其实对于痛感来说，它是通用的。你在使用方式上面是是一样的，嗯、同同款式片就是它药效会比较慢一点，然后持续时间会长一点。对、哎、对,对,对,对,对,对,对，都已经走了，它开始起效果了。啊、对，哎，我不痛。了。哎，那那你们觉得就是经期最不方便的地方是在哪？就是具体你们身体上面或者是心理上面表现了哪方面呢？嗯、呃，对于我来说，一个就是，嗯，精神状态会特别不好，就是会很 emo， 就是那段时间会。无缘无故的就会想起自己就是悲惨的一生 e m 啊！对你就会觉得,、啊、会觉得我会很暴躁啊！我觉得别人会 e、哎、不会，那我不会变得暴躁，我会觉得。会回想这一生好像碌碌无为，然后就觉得,觉得好像哦三十多岁了，一事无成，什么都没有，觉得我活着好没意思。会想到很深很的来月经的时候才碌碌无为吗？对、啊，<笑>你就会觉得天哪，然后现在还来这个，哪也不能去，三十岁了还来月经，真是太没用了，能不能早点停啊？<笑>然后就想说，哦、啊，真的生活觉得好无趣，然后就越想越多。一个是就是自己心理上去觉得压力很大，另外就是你比如说。你得考虑，就是这段时间，你如果想真的想去哪里玩或者干嘛的，这个、啊、就是一个很大的一个阻碍。就比如说，我最怕就是定好，哎、嗯呃，比如说下周或者哪里要去哪里玩了，你你想好了到那个地方的场景的时候，你突然来，你就觉得哦，好崩溃，打乱我所有的计划，对对对对对你就觉得，哎，你们你们真的会因为就是。来月经，然后取消你们的旅行计划，当然会了。会，我我跟你讲， oh. 我之前跟呃，就是我们几个女生，一共四个人、oh. 约泡温泉，约了四次没有，<笑>不是约泡，是约泡温泉，<笑>约了四次没,约成,<笑>约,四次没约成功，就因为哎，这个时候你来了，这个时候我来了，那泡温泉是真没办法，嗯、就是真的太难约了。那如果不涉及这些呢，就出去玩是啊、嗯，你万一遇上一个听听，你万一遇上一个痛经的呢？对吧？ Oh. 就是走不了路啊，就是可能体力上面会有影响。比如说，你今天爬山，嗯、mm. ，你腿迈不开步，你怎么办？对呀、啊，就是身体和心理都会影响。然后一个身体难受，然后我心里又难受。你说去哪里玩会开心吗？我昨天在想，我现在还出来玩，<笑>我一辈子碌碌无为，到现在还花钱出来玩，<笑>你说不会开心吗？还出来玩？对啊，我就一点都不开心啊！哇，你这不应该吃布洛芬，应该吃那个抗抑郁药。我也是啊<笑>。那那那小米呢？小米觉得就是来经呃经期的时候有没有什么不方便的地方？哦、我我倒是我觉得它不太会阻碍我出去玩什么的。但是我会腰疼，腰疼，对啊。只有我妈，不、oh, 会，我妈听到就是小小年纪哪来的有我。<笑>只有啊，对，我们会啊，三十岁的人都会有，三十岁以上会，哦、对，腰疼、就是。如果你洗个碗，就洗个碗就，就就就会开始腰疼。哎，不行、啊，哎，来月经不能冷水洗，那就用热水，也是会死的是是、啊。像我们这些独立女性，哎呦，但是没有来之前，我真的洗碗也疼啊<笑>那你。那就是说，就是年纪大了<笑>，纯粹是年纪大了，应该是对对对。还有你的那个池子太矮了，哦、有可能就是我就是洗完就觉得。我。真的好难受，然后还有一个非常致命的就是我会非常的困，困，对，就是一整天都非常的困，犯困吗？对，犯困很严重，就是我我可能就是有有一段时间我会困，然后就会自己说啊，可能是春困什么的，然后回头想想才想,想起来，哦，这几天是经期，很困。你是不是布洛芬的副作用啊？我没有吃啊，哦，就会非犯困,困、啊，一到晚上就是就会。就白天就已经很困了，然后晚上如果要做些什么事情，我是完全没有办法。哦，哎，这个让我突然想到，就很不方便。就是比如说，呃，你来的时候要睡觉，或者说你想站的时候突然间躺下或者干嘛的话，你得换成夜用。没错，这个非常麻烦没。没错，所以我每次的时候睡觉的时候一定要非常板正，因为我不能侧。对对对对对对,对,对对对对对对。所以这个是很麻烦的一个睡眠质量下降。侧睡还是平躺还是怎么睡？就只能平躺啊。本来的话就是你要侧睡、哦，但现在只能平躺。我是习惯侧睡，我也习惯侧睡、嗯，所以会侧漏，而且<笑>对,对对，而且不敢翻身，然后就是有的时候会起来，这条腿是麻的。就是其实你、嗯、尤其是量大的时候，你你晚上睡觉会找一个非常微妙的角度睡下对对，然后并且睡醒的时候也尽量保持那个角度是的，不变。对，所以我想我可能就是因为一直保持这个角度，所以会想很多，就是强制性的这么板子躺在床上，哦、你只能想哇，我这一辈子为什么就是路为？威路路为不能这么惨？你为什么我么吓人？对我真的一辈子翻不了身，我就是在想这个事情。我咸鱼翻不了身的。对，所以影响我心情，限制了你的人生自由、嗯啊。那我其实我我我也是因为这个，就是我感觉有时候我不知道你们会不会啊，就我我每一次突如其来的大姨妈，大部分都发生在床上。我每次洗床单、洗裤子真的很费劲，然后尤其是有的时候一天还能洗三条裤子，洗裤子洗到吐。那你还是年轻，那<笑>哇那这哇太太我我每次我我在那边洗裤子、洗床单的时候，我妈都要骂骂咧咧说你怎么又搞到床上了？我说我也不知道啊，我又不能控制。又在床上搞，啊，这又不是水龙头，我又不能控制它。年纪大了就不会，年纪大了不会突如其来的来这么大量是吗？小敏，哎，你就就会开。就前之前是有预兆的，有预兆吗？对，胸痛啊，对对,对对。哎，我我感觉好像都是突如其来，而且我会经常产生一种幻觉，好像来姨妈，好像没有，然后好像来了，又好像没有，然后去洗手间就没有啊。哎、就是呃，被你这么一说是，是小时候会有这种感觉，当然，现在的话基本上都知道了。嗯、然后另外就是说。呃，你一开始量没那么大了，就你上厕所就能发、哦、发现了对。哦，这样子吗？对，那还是我年轻一点啊，三十岁之前还是有好处的、哦。我知道还有一个问题，是因为你不调，我们都调。嗯哦、对对对，因为我没有固定的时间。嗯嗯，那、嗯哎、那你们你们都是月经很调的吗？嗯、很调，都是二十八到三十天。不会吧？不是，就是基本前后对，不会差个，不会差到五天嘛。这么这么准，我好羡慕！啊。我之前因为月经不调吃过两年的中药，就是。还是不调吗？呃，现在会固定来了，但是它，呃，也不是。以前就有的时候没来。就我这么讲吧，就近半年，呃，我从时长上来说哈，我最长到二十七天，天哪！最短三天。哎，我之前听一个朋友说是，哎，就是。有非常一个多月吧，他整个都已经流贫血了，你知道吗？整个脸都是惨白的。啊、uh, uh, ，那我不会，我我我是这样，因为我之前看过中医嘛，那个医生说我肝火看上去很旺，因为我的唇色非常的确实挺旺，就是、就是我即使是来二十七天情况，我的嘴唇依然保持非常红润的那个情况的，嗯、就是、嗯、就是血多，就是没有那个医生说我就是这样子看上去就大部分都是脾气很暴躁的那种性格的。嗯然后，所以中医还是有一点道理的。你是找了算命的给你算的？<笑><笑>嗯，我我这个从时长上来说就是非常不稳定，将近二十七天、嗯。我那个时候一天要换两次安心裤，你知道吗？嗯、非常恐怖。然后连续连续连续那个连续穿了五天，就都是都是量很大的。然后有时候最短的三天就没了。然后如果从频率上来说的话，之前最慢三个月才来一次。那你三个月来一次的时候，你开心吗？我太开心了。你知道我我妈，你知道吗？她是会监督我的人，就是一到三十天你不来，她说你必须要去看医生了。你是不是怀孕了、啊？你这一周一定要。我知道，我有一次夏天换衣服的时候被我妈看到了我的肚子，然后她很认真的问我，你是不是怀孕了？<笑>我说你可以说我。呃，你可以侮辱我，但你不能说我胖。<笑>哇，好生气！你当时你知道吗？然后我我妈就非常的强烈要求我一定要去看中医，就在她的观念里面，你某一。个月，如果不是到三十天准点你就来姨妈，你就是身体出问题。就是怀孕了，他就是想确认一下这个事情。就就就就我不知道他人的那种观念，就是其实正常来说你，你呃前后稍微微调是很正常的、嗯。但当然我可能比较特殊一点，我调的比较多一点，可能前十天后十天这样子，有的时候甚至更长。然后我是觉得。没有什么大不了的，因为反正我又没有性生活，无所谓啊。他可能就是担心，就是以后对你的，比如说生小孩啊，什么会有点影响对对对对对，你的身体就调节不太好。对,对,对,对,对我妈说过，我我妈的原话是说，你这样以后是生不了小孩的。我当时第一反应，我操，还有这好事？不会啊，这不是很好吗？然后我妈，我我我妈也很无语，只能给我翻个白眼，也不能说什么。所以我我是觉得这个东西其实没有什么不好的。然后我后面有去搜嘛，就是有一个呃病症。它是有一个官方的名称，叫做多囊卵巢综合症。我这个名称真的好难读啊！嗯、它它是这样子，它是那个孕龄期的妇女非常常见的一个内分泌代谢的疾病。它是因为比如说你的雄性激素过高，呃，持续没有排卵，或者说卵巢多囊，然后它的具体表现为比如说痤疮、月经异常，呃、哦，甚至是不孕。它经常会伴有胰岛素抵抗和肥胖。也就是说，呃，你在患有多囊卵巢综合症的时候，会并发一些什么，比如说高血压呀，然后呃，糖尿病啊，以及子宫内膜癌这种并发症，它的几率会比正常人增高非常多。嗯、那所以还是对身体有影响。对，就是其实从生育角度来说，对于你来说是好的，但是它会有更多的并发症。那对于你自身来说，其实还是不好的。哎，那这个雄性激素多，那不是应该应验在我身上，应该特别强吗？就是纯粹看上去 man 的人，就是你这个有可能是吧？你这是心理，不是生理。哦，要从生理上也得，就是从此要我要长点胡子才有可能、就是对对对。哦，对对，他他的另外一个那个表现是多毛，但是会脱发。哦。多好很奇怪吧，对，就很奇怪，这就很 man 啊，这,这就很 man 啊、哦。对，可能是多那个毛腋毛吧，<笑>其他的毛嘛。<笑>但是试试但是、呃、很多人脱发，他也会检查雄性激素嘛，就是其实也会有这方面的因素。哎，那我问一下，你们会有痛经吗？嗯、呃，我是不定期会痛，哦、不定期会会很严重、哎？就是偶尔会痛，偶尔痛一痛，对，哦、不是持不是那种持续的。那那你痛经就是用暖宫带缓解是吗？或者是吃药，或者是忍一忍，忍一忍，一般,一,般一两天就好了。觉得很痛，你忍一忍。<笑>小伦，小伦应该跟我一样是没有痛，没有。所以就是很多女生甚至要跟我描述，你知道吗？就是就是感觉我是一个男生一样，嗯、我跟你讲一下这个痛经到底有多痛，就是说你无法理解女生痛经到底有多痛。嗯、其实对我来说好像没有什么特别大的感觉，我只想她快。快点走就是了。哦、嗯，那我我我是觉得有，我是没有痛过的。嗯，但是呃，因为来痛经，如果有时候呃一来月经，有时候量多的时候，其实下半身还是比较不舒服，呃，就是没有力气。哎、嗯欸，这个如果说了、嗯啊、说了不痛，会不会不吉利呸呸呸呸呸！我从我可能有痛过。<笑>等一下说完不痛<笑>话不痛啊！<笑>痛<了><笑>给你们报了那一段，一那那那那那倒不会，我是真的确实从从第一次到现在基本上没有痛过，就我量再大我来二十七天我都没痛过就，你是很骄傲吗？对<笑>，但但是其实还是会有四肢乏力的这种现象的，嗯、就是可能呃有有一些人觉得你没有痛经，但是但是你你还说什么身体上。呃，这么的没有力气，会觉得你很矫情什么的。其实、嗯、其实但是他对身体也是有影响,、嗯对有影响。对对对，没错没错。哎，那那你们经期会不会忌口啊？不会，不会忌口。我甚至连冰的啊，或者是茶、啊，或者是什么咖啡啊，都是照样吃辣的啊。啊哎，你们你,你们听过一次不敢吃？你们听过一个说法吗？就是什么芒果会止血？对对对对，我听过这个，好厉害。对吧？对，因为我之前就是，之前我只是听说，我觉得福州的人好像很信那种中医嘛。Oh. 然后就是会说什么，呃，水果有的是凉的呀，什么的不能吃，然后，嗯，之前有人说什么苹果不能吃，我跟我妈说苹果是凉的，我妈跟我说瞎说，苹果是中性的。然后香蕉不能吃，说香蕉。那手机不能用了呀？就很多水果都是凉的，我就吃之前我还得分辨一下它是凉的还是热的，然后敢不敢吃，我就觉得特别的苦恼。哦、oh.。然后还有芒果止血，这个我也是觉得我从来没有听说过。为什么芒果能治？月经的血，对呀、啊，哎，为什么为什么不能止我我手指头的血、啊？那我是不是手指头那个那个那个出血了？我我云南白药不用，我吃个芒果先。那这样下次调的时候不就多吃几个芒果吗？啊，对喽、哦，想他不来的时候就吃呗，是的啊、都不用卫生巾啦，就是下一次就要止血就吃呗。我我有一个直男朋友就问过我这个问题，说你们女生来月经期间是不是要吃红枣？我说对啊，因为补血。嗯、他说那是不是不能吃芒果？我说对啊，因为止血。他说那你一起吃不就完了吗？我好像很。很有道理啊！我我后来还查了一下，好像说没有这个说法，说那个芒果不会影响，而且好像还可以吃，还可以多吃。嗯，然后说笋、嗯，之前也有人跟我讲笋也止血，我说是这都是什么东西？但是我呃之前不是专家出来说嘛，比如说你自己觉得凉的东西或者干嘛的，它到胃里已经就不凉了，比如说冰棒啊、哦、什么都能吃，它经过你这喉咙到胃里的时候已经都是暖的了，所以没必要就是。那么刻意的去去忌口什么的，喝热水应该也只是中国人的传统吧？就国外的他们也来月经啊，但是他们也没有喝热水、啊。对，包括日本、韩国那边也是，就是他们那边呃，国外其实他们没有所谓概念上的温水、嗯，也没有热水，他们常温的水就是冰水。嗯，所以所以其实喝热水这个东西是在中国才有的这个、嗯、呃理论。所以其实多喝水，我们也不知道有没有用，但是可能大部分是个心理作用吧。哎，我之前我我这一次就是来月经的时候，就是刚吃了一个芒果，嗯，我我实现了吗？不是来姨妈了，我说这是催经的吧？<笑>然后。我然后我我妈就是那种典型的说啊、呃、芒果不能吃啊，你来了月经就不能吃。然后我只,只能眼睁睁，我那个那一盒我才动了一个，然后剩下的全被我妈吃了，好难受。就想到一个借口了，哎，终于，哎，终于到你，了一。我觉得就是想吃芒果、嗯，就是想吃我的芒果，我靠，莫名其妙的全被拿走了。嗯、那个呃，你你那你们来经期之那个期间会熬夜吗？熬照样熬吗？照样不是说我会困吗？我是有<笑>熬夜的。我有熬夜的心，但是熬不住，熬不住啊！我主要就是熬夜想想那些，就是一生啊，真的是碌碌为，就是就是在想这些事情<笑>，然后感觉血在流淌。对呀、啊。所以就是该怎么样就就怎么样，没有特别的。哎，但我觉得其实月经期间有个好处，就是比如说你在那一段附近发脾气，然后别人如果觉得呃跟你吵架了什么的，你可以呃你可以用一句话过去，对，哎，我来，我来，我我大姨妈呀，你要让着我，啊，我最近脾气就激素很不平衡啊，就是就是这样子，所有的负面情绪都能归结于我最近一定是来大姨妈了。嗯、因为这个东西其实不是说你来月经期间的，可能也前也可能后，就是那一段时间。这个对于我没有任何的用处，他们甚至说哇， What? 你也会来？你来这个？<笑>你跟我说这？<笑>跟我是来这套，我靠，太牛了吧！你个铁弟还来姨妈、啊，我靠，这个都你得担着，你你自己身上的担子得担着，嗯、不会不会有有有这个对于我来说有任何优势。啊、那那我这挡箭牌太好了，我一个月三十天，我来二十七天，我一个月都在发脾气，而且你不调的人，你想拿去、嗯哎，对，对对，没错没错没错。哎，而且之前我们宿舍嘛。嗯就是不是会互相传染吗？我们宿舍一整个宿舍来的，然后那段时间宿舍就每天都在吵架。嗯、我大姨妈，我也大姨妈，嗯、一个传一个是吗？对。哎，那个整体暴躁姨，姨妈是真的是会传染，是靠什么？是激素吗？是激素会互相影响的。哦，是不是通过这个这个汗腺还是什么的？肌肤之亲。毛那个、毛发还是什么的？就是比较有气味。气味。生活在一起的话，嗯、然后那个是的，比较容易。哦，那小罗你小心一点啊、哦，我们两个人都是有月经<笑>经期的人，哎、要回去就要。要长期就是待在一起，才会慢慢的调成同一个频率。对对对所以我，我我觉得像这种的话，就比如说出去玩啊，或者是那种玩伴啊，经常生活在一起，这样是挺好的。就是你们可以同一个时间，比如说去计划去哪里玩，就不需要互相等。嗯、你像你那个什么泡温泉的，你们就应该住在一起一段时间，把这样都调完了<笑>调好了。对，半点时间，<笑>先同居一个月。对调，我们怎么调？微调，然后调到一个统一的时间刻时时间刻度。是啊。可以可以，那那那我们聊一聊这个月经羞耻吧。我觉得我们如果聊月经，肯定会聊到这方面的问题。哎，你你你们以前会有没有月经羞耻？是是受人影响还是怎么样的？就现在还会不会有？当然有了，在以前的时候，就是以前到现在，就是在中国这个大地上，啊，你想这个能说中国的这这可以说，在<笑>这个大地上，就是大家的想法，其实大部分人的观念还是那样，所以就是。受周围世呃世俗的影响，你都多多少少你就会觉得这东西是比较难以启齿、嗯，不会。但是你就随着这个这个时代的进步啊，中国还是很好。随着时代的进步之之后，大家对于这个东西也没有那么羞耻了，只是说，嗯，还是会有一点点顾忌在嘛。至少说不会是就是，在一些公众场合或者是什么情况下把这个东西拿出来讨论。嗯嗯，那小米呢？我觉得是在以前，就是年纪比较小的时候，就是刚开始来月经、青春期的那个时候，不懂嘛？对，不懂。然后大家都觉得这个东西很神秘，然后就就是男生就喜欢拿这个东西来开玩笑。哦，对，对没错。然后女孩子就会觉得不好意思，啊、嗯，就导致了这个中间有一些很微妙的关系。嗯，我记得以前那个六年级的时候，我知道班上哪些女生已经来月经了，是是。是班上的一个男生搞男生，到处传播，就是嘴很碎的小男生，大喇叭就是、哦。谢谢谢谢谢谢，我们班有谁谢谢谢谢谢谢谢,谢,谢,谢,谢,谢,谢谢，都来月经了。我靠，就是到处传播那种。哎，所以我我就很好奇，这个到底它标志的什么？所以才让大家觉得羞耻呢？是标志你成年了？是标志你就是怎么是会大让大家就是意识到这东西是很羞耻的？是因为意识到你成年，嗯、还是说你可以进入一些？呃，就是男女关系啊，或者是婚姻生活啊，这种东西会让大家觉得他很。其实，其实是应应该是那个我们国内的对性教育这个东西没有那么的公开。这个性教育这个东西一直是我们国内呃非常缺的一块，因为我觉得国内三块，一个是生生的教育，就是我们那个出生。嗯嗯还有一个是死的教育，死亡的教育，还有一个就是性的教育，这三块都是一直我们国内去，对于、嗯、呃想法上、思想上的以及那个表现行为上的缺失，嗯，就是我们在教育上面就没有特别的重视，导致我们所有的呃男生也好，女生也好，在青春期那一段时间，呃，对性有羞耻感这样的。但是，吧，但是这个不能就是直接联想到性啊，它无非就是标志着你成人而已。除非是说，哎，我从小都以为自己是个男的，然后突然间，天哪，好羞耻，我竟然是个女的。就是、啊，但但是性性和那个性教育，就是你的发育其实是，就是月经，其实其实是不一样的。因为你知道吗？男生哈，男性对于男性来说，他们的性器官是在幼儿园就已经可以用了。
1: 哎，那女生不一
0: 样，为什么不？比比如说，哎，长了胡子之后啊，这是一件很羞耻的事情，是吗？哦，男生会嘚瑟哦，男生他们留了胡子都不舍得刮的。对呀、啊，所以这个、嗯、这个东西其实大家也可以就是反面这样想，就是你是一个很成熟的一个。嗯
1: 对对对对对，就其
0: 实我们青春期大部分都是，比如说呃，尤其是某一位女生第一个先发育的，胸部发育也好，她们我我们比如说用那个呃肩带嘛，或者是那个挂脖的那种带子，然后大家都会去调侃这个女生，嗯、所以就本身这个行为就会让这个女生产生羞耻感，嗯、所以其实是一个大众的一个行为，然后让这个呃被动的这个人产生了这个羞耻感。嗯、其实、就是、我们女孩子也去调侃男生的胡子哦，对对对，没错，应该反过来这样，可能他们也会觉得，你说啊，那个人长胡子啦，哇，反祖了，人类反祖现象，哇，你居然还长毛啊，然、啊、后发现女生也长，<笑><笑>有些女生也长胡子的，其实我是觉得最开始究竟是谁告诉我们这个是羞耻的，不能提的，从生理上来说，这个是我们。身体上定期排出的一些蛋白组织嘛，对吧？其实本质上跟我们的头发、嗯、跟我们的指甲、跟甚至跟屎没有任何区别，嗯、对吧？其实只是我们的那个嗯子宫的表层内膜脱落而已。那这个东西，如如果哈、啊、卫生巾都跟伏地魔一样，就优能 u 一样不能提，嗯、那那那我们回想一下，比如说《哈利波特》里面。伏地魔是什么时候大家都不会愿意提的？那是因为我们本身已经对,对，已经所有人都在反抗他的时候嘛，对吧？首先你心里不畏惧了，那那那，那比如说我们这份勇敢，它是有群体效应的。如果如果第一个人已经不畏惧了，那就会有第二个、第三个。那那么大家就是捅破了这层窗户纸之后，呃，都会去直面这个东西，就没有那么的呃说不出来。其实月经它是一个呃呃生理上也好，或者是。名词性上面也好，是一个很普遍的现象。嗯，没有实在越越没有越来越普遍了。对对，男女生之间也是可以互相说了。嗯、对对,对,对,对，因为你平时比如说请假或者干嘛的，男生也会觉得、嗯、啊，你这你不能啊，你这个月请了好几次了，那、嗯、那怎么能？没错没错。然后包括其实我现在目前办公室，比如说同事借卫生巾的时候，也会那种悄悄的跟我说，我说。啊！你说什么？我就装听不见啊！你说什么？听不见？有有那个呀、那个、哪个、那个,个、哪个？我、我、我就装听不懂。我说你、你大声讲出来。我说我有啊，你要、你要长的、短的，那个、那个宽、那个什什么样的我都有。我、我办我们办公室都会有备着嘛、嗯。然后我是觉得这个东西没有什么不能聊的。可以以前我们学生时代，比如说呃不能聊，是因为不懂或者是害羞。但是其实现在我们已经有了呃独立意识。就是我们其实有可以有这个对抗这个羞耻的能力，还是说这个月经的时间不能让太多人知道呢？这有什么不知道？反正我不调啊，知道啊，反正我不调啊。这几天来，那这我不能约炮了，是不是？对呀、啊，<笑>你就说哎呀，那这几天就所以很奇怪，就是如果是说真的是说这个东西，嗯，到底大家是怕他什么呢？就是不能说出来的原因，一、嗯、个是大家看得出来你是女生，另外一个就是你这个时间就是类似于你。是女生和这个时间已经公之于众了，这两个东西是不能让别人知道的。呃、你注意哈，这这几,几天是我排卵期啊，<笑>就类似这样的吗、嗯？对，现在还不是安全期啊。对我,我想到一个，就是嗯，嗯、呃，因为以前嘛，可能因为它是一个女性才会有的一种生理现象嘛。嗯。然后在很早很早以前，可能女孩子发生这些事情也都是自己处理，然后也不好意思告诉别人。嗯。我像我妈以前有告诉我，她我们他们以前用的都是那些什么。就是用布袋然后、哦、对对对对对，会那样棉絮什么裹的那个子袋子，然后有的时候处理不好，然后又感觉就是会给人感觉，因为那个时候卫生就是没有那么对对对，发展没有那么好，可能觉得还是挺脏的，大家会有点不好意思去告诉别人。哦，懂，就像你把屎拉在了身上一样，你,你,样<笑>你就连、是、就是怕别人觉得你脏，可能就是觉得。嗯就是你，比如说有一天大小便失禁了，你没有办法把它处理得很好，嗯，啊，那这是会有点羞耻的，嗯，只是你又，而且你又没有办法跟别人就是很清楚的去解释为什么会有这样的事，然后所以就是可能就是因为这个原因，然后慢慢的发展下来，然后大家那个行为留下来了，对，嗯、就是好像我都要悄咪咪的对处理这个问题，哦，对，嗯、这个这个可以讲到就是卫生巾的历史，其实中国。第一次从日本引进卫生巾的生产线是在一九八二年，就是其实没有特别早， oh, 就是可能在对，在爸爸妈妈那一辈， oh、这个东西还没有那么的普及，它是只是生产线哦引进，还不是这个产品。然后你知道，呃，有一个现在呃我们大家都熟知的恒安集团，他是一个福建人。开发的是叫许洁静、嗯，对，许洁静创办的一个恒安集团，他当时就推出了第一款国产卫生巾，叫做安乐。然后当时我不知道你们有印象，有一个叫港剧叫《八仙过海》的，嗯啊,啊，他当时就是在那个片中加了这个卫生巾的广告，然后他占领了国内七七八十的市场。它就靠、是，应该就是我们那个时候小时候看到，就是用蓝色的液体滴在这个上面的，<笑>应该就是到现在还是蓝色液体。这个大家有兴趣可以去搜一下，就是那个时候是一九八五年、嗯。你想一下，我们其实周边还有很多八零后啊、哦。你想一下，张雷那个年纪，嗯、张雷刚出生的那会儿，嗯，卫生巾、嗯、有用吗、啊？<笑>就是卫生巾才刚刚开始占领国内的市场，哦、然后八。刚刚提到的那个丹碧斯是八九年第一次进入中国市场，但是失败了，就是没有普及到。嗯、你你想一下哈，我们八五年才有卫生巾这个东西，它八九年就开始卖卫生棉条，这个就相当于，呃，国内大家还在骑自自行车，但是你放了一个奔驰的广告，嗯、就是大家普遍大众还是没有办法接受卫生棉条这种比较先进一点的东西的。嗯、然后大概在九七年的时候。呃，可能我们小时候几岁了，然后我们的呃，宝洁的护舒宝，还有日本花王的乐尔雅，还有日本尤妮佳的苏菲，就是相继进入中国市场。那这几个品牌也是，比如说我们现在经常用的这几个。然后到了零八年，护舒宝推出了液体卫生巾；一三年，苏菲推出了酷型卫生巾。然后这样子才会慢慢的拓宽了我们国内的市场，然后现在我们的商品货架上的产品越来越丰富了。看来我们还是赶上了好时代啊！对,对,对,对。我们出生之后开始，不然的话，我很难以想象。之前还有很多人，就比如说像那个时候大家会讨论《神雕侠侣》的时候、啊，哎，那个小龙女到底在古墓里面，她是怎么、嗯？<笑>怎么那个处理他的那个月月经期的一些事情？没错，还有说很多人以前用什么沙子还是什么东西的。对对,对,对，其实是这样的，样的他那个卫生棉条可以多多讲一句，就是他是在一九二九年的时候、嗯，一个叫哈斯的男医生是为了他的妻子发明的。当时最早的一九年，对，二九一九二九年，那么早，我们新中国还没有成立。嗯，那个时候他是最早发明了这个东西，但当时那个还是雏形，就是刚开始的一次性的那种卫生巾，嗯、大就是高洁丝，叫美国高洁丝的公司，这个也是大家挺常见的一个东西嘛。哦、然后当时的广告还是一个四个位男性创始人坐在椅子上，然后旁边堆满了那个卫生巾的产品，那那个是最最早的那个广告嘛。然后，比如说现在到后面，我们可能看到了更多的都是什么女生啊，什么荡秋千啊，或者是在跳舞啊，说啊完全没感觉，好，完全没感觉，哎啊、感觉自由又舒适。然后现在现在的那个广告都是这样、哎、但其实现在的广告还是尺度太小了，对、就是，还是隐晦的去表达。他只能说，哎，我现在完全没感觉。你其实看前面的话，根本不知道什么叫做我现在行动自如啊。你这是刚做完手术吗？还是你之前是什么情况下让你嗯不自如、嗯？所以还是有点。没错，没错，没错。其实，其实对于卫生巾来说，它本身还是一个舶来品。那你从来源上来讲，它确实是有可能带有“耻感”这个标签的嗯。嗯，对吧？它、就是因不是自己生产的，有点羞耻，是吗？对，对，对。因为，因为在爸爸妈妈那一辈，他们呃，卫生巾还是算是一个比较奢侈的一个卫生用品，就可能很多人呃，在。经期量非常大的时候才可能会用一两个，那么还面没,没有那么的普及。你比如说，你看，像我们现在已经成为一个非常普及的产品了，其实是一个时代的庆幸，就是它现在发展变好了，嗯、这个是一个呃积极的意义。已经比以前方便很多了，像以前你天天用那些布的时候，嗯、你真的得洗，没错。能一,次一次没错哎，我我我记得我之前还看过一个那个穿越小说，就是女主就是在古代，呃，推广了卫生巾这个使用，然后在什么京城贵妇圈刮起了什么风潮，然后大赚了一笔。因为其实，呃，可能在古代那个棉花也算是一个比较奢侈的东西。那如果你棉花去做卫生巾的话，可能只有一些贵妇才能享受得到。然后，然后当时印象还挺深刻，说哇，那我以后穿越了也能用这个发家致富。<笑>那那那我们来聊一下，就是你们有听说过之前那个高铁不能售卖卫生巾这个东西吗？嗯，刚刚查了一下，有有有，刚刚查了一下，对，刚刚查了。小刘之前不知道，我不知道，<笑>完全没有听说过，就刚刚查了一下。嗯、那小米知道吗？我、嗯、知道。那讲一下吧。生产厂的很厉害吗？然后、嗯，但是我当时刚听到那个新闻，我是觉得很惊讶，为什么高铁不能卖卫生巾？对呀、啊，我就理解、哦、可以先大理解大致讲一下这个是什么事事情吗？是什么事情还是？你说她呃，他是一个女生哦，是这样。我刚刚查，了，还不是我刚刚查，我刚查<笑>我刚查了一下印象比较深刻，就是有一个女生，就是呃，在生理期的时候问那个乘务员，这高铁上有没有卖卫生巾，她说没有，但是还是想办法帮她找到了一个。所以大家就开始讨论这个事情，为什么高铁上不能卖这个卫生巾？有些人觉得，哎，你为什么不自己提早备啊？然后她说，我本来就是。就是月经不调的人，我怎么知道什么时候要来呢？我能提早备吗？啊、他他觉得社会不应该为你这个错误买单。然后有些人讨论这是不是高铁上卖这个东西不盈利啊，或者怎么样？所以展开一个很强烈的讨论，就是因为他的一句高铁上有没有卖卫生巾？没有，盈不盈利？我觉得这个理由高铁上就是就是是不能卖，还是只是他没有备？没有没有，他到目前为止，因为这个东西，因为这个事情上了热搜，嗯、在目前高铁上。还依旧买不到卫生巾，而而且又呃，比如说出于我们刚刚讲的月经羞耻这个东西，你也没有办法。比如说一个突然来月经的人在车列车上大喊：“谁有带卫生巾能借我一个？”哎，你确定吗？在现在还还是没有卖没有卖，没有卖。我家铁路的我比你清楚哦。那我以前在火车上买到过。呃，可能会火车上可能会有，但是但是，比如说那种那个动车、高铁这种地方就很难买到。嗯、就是你在高铁上能买到六十块钱一盒的盒饭，但是你却买不到一包卫生巾，对吧？嗯，这个这个本身就是一个非常荒谬的事情，因为其实，比如说车上卖的什么瓜花生、瓜子、可乐这种不是必需品啊、嗯，但是你卫生巾对于。女性来说，尤其是呃经期的女性，这个是一个非常急需的东西。对，而且它又没有存在就很强的一个保质期的一个问题，你就放在车上就卖，就其实挺合理的呀。如果它是，就算它不盈利，你卖的少，那其实因为它是。它不像有一些东西有有那个呃时间成本，比如说它过期了，它就浪费掉了、嗯。对对对，是不是决定这个能不能卖的是一位男,男性？对，没错，没错。所以他觉得这个东西很没有必要。当时在网上讨论的有一种声音就是说，你在高铁上可以卖卫生巾，那为什么不能设置吸烟室？所以、嗯、所以可能就引起了一个男女对立的这种话题。哦，哦那这个怎么能一样呢？你一个能控制，啊、一个不能控制呀？不是不是控,不是控制控制，因为吸烟本身是有。也是有影响的，的。对对，是影响到列车的,到的列车行驶有影响的。对，所以所以在这个安全角度，一个是安全问题啊，还有一个是你一个东西是必需品，因为我觉得一个先进的文明城市它会有什么标志？比如说我们现在社会发展的最大的意义就是要满足更多人的需求嘛。比如说我们设置盲道、盲文是为了满足盲人的需求，然后公共场合设置母婴室是为了满足哺乳期女性的需求。那同样的。我们来经期的女性也要满足我们的需求嘛，对吧？你连盲道和母婴室这种东西都，呃，设置为规定，你在这种公众场合必须要有的东西，那为什么我们女性，我们是，比如说女性占有应该是一半嘛，对吧？嗯、那我们一半的女性都会有这个卫生巾的需求，为什么你在高铁上不能给我呢？对不对？对啊，我觉得这是一个非常正常的需求、啊、对，没错，就是高铁上卖不卖纸巾啊、嗯，这个，卖卖卖，卖纸巾就该卖卫生巾啊。对呀、啊，对呀，啊。作为女性的话，在高铁上有卫生巾购买需求，我觉得其实很正常、啊。很正常啊，因为你，你比如说，相较于女性这么大的一个群体，盲人以及哺乳期的女性，其实已经算是一个人数较少的了。女、嗯、女性我们有一半啊，对吧？那为什么不能考虑我们的需求去做这个事情呢？其实也没有那么难。哎，那是不是就是之前就是大家没有这个习惯在车上问，所以大家普遍觉得这个东西在列车上需求量很小，没必要去卖这个东西，是吗？所以我们在就是被忽略了，是不是？啊、呃，就是大家本来就习惯性的不会去问，也不好意思去问你们卖这个东西，所以。久久而久之，比如说我做一个市场调查，嗯，就是大概在这个列车上，我们发了一百趟车，有几趟有女生过来问需不需要卫生他没有，那我们就不要卖这个了。你、嗯、们可能是这种情况，是不是说我是刻意不卖这个东西，只是因为这个东西的需求量好像并不大，对，所以我没有把它纳入我的这个考虑范围之但但我觉得只要有人有需求就就得,就得卖，但是现在问题出现了嘛？既、就、然、是、有人有需求了，他是不是应该要？就是哪怕就即使一个人有需求，他也反馈了这个东西就是有必要存在的，那你就卖这个东西。而且它是一个很紧急的需求，你在想你来你妈的时候，然后买不到卫生巾，这是一件很可怕的事情。哎，是不是？现在高铁没办法下。而且他这个进货是不是？比如说你这个要在高铁上卖的东西，你一个起订量得要一箱、两箱或者几箱的话，他们觉得啊。但是你想一下，啊、一整天那个动车的列车有多少辆啊？你你哪怕你进货这么多箱，其实你你在每个列车上面其实也是够够的，没有说什么需求量特别少。嗯，其实你那么多列辆车，你每辆车一包，那那个量你其实也是。所以就是可能很多人调查完之后，你开多少？多少天的列车没有一个女生有问过这个问题，所以他们就觉得可能一包都卖不出去。这个其实还是售卖的情况。你知道在意大利，它这个月经，呃，就是卫生巾这个东西，在所有的洗手间它都是必备的，都是送的。嗯、我觉得必须的。对，这个、应该是必须的。你哪怕都是要需要免费，可以免费提供的东西啊，你在呃，比比如说我们好一点的 KTV。还有，甚至还底,底捞都有，它都会有这些东西的。但是为什么高铁上面你连免费的都提供不了，你还不卖这个东西？我这我觉得这个这个太荒谬了。我还想到一个，就是嗯，会不会是因为我们平时因为我们的环境这些东西是没有很。很方便的提供给我们的，嗯、所以我们是习惯了都是自备的，对，没错，都既然都是自备的，所以就很少说我会说什么环境什么地方我需要这个东西，嗯、然后我就是比如说很少人可能就不会在高铁上面说我需要一个卫生巾，因为我都已经备好了，嗯，我觉得会比较少产生这样的情况，可能是沉默让这些人觉得你是没有这个需求的，求的哦、嗯，但是其实。这个不是沉默，不代表没有这个需要是的。因为这个事情一发生了，所有的网上的讨论度都是非常高的，嗯、而且所有的女性都觉得这个东西就是应该必须的有的。嗯、呃、嗯、呃，跳出来的真的就是一些嗯所谓的。男，呃，反女权的男性，嗯、他他也不是反女权，只是说反女权那些行为、嗯。就你为什么要搞特殊化？我我我都我都没说我在动车上不能吸烟，你为什么要在这个动那个高铁上提这种需求呢？但是吸烟也不是，对，不是男性的专属啊，女生也有吸烟、啊、的，我们也忍了呀。就是，然后还还有个，其实我很欣慰的是，我有一次在就是我们福利社演出检票的时候，嗯、我看到一个观众。他提着一个袋子，它是一个白色的一个接近透明的那个袋子，里面就装着一包卫生巾，而且非常绅士的是，是一位男观众替他的女伴拎的，那个因为很明显不可能是他自己用嘛，对吧？是那个男生替那个女生拎着的。我觉得他当时拿的那个，因为我们都知道，以前我们小时候。呃，包括现在都会有便利店拿的是一个黑色袋子装着的、嗯。然后我当时看到这一幕，我觉得嗯还蛮欣慰的，而且那个男生没有表示任何的扭捏或者是呃不好意思，他就很大方的盯在手里的。那个卫生巾是不是特别贵？是液体卫生巾？<笑>还是炫耀吧？<笑>那我想。那是没有注意，那我觉得应该棉条的必须用的最好的。<笑><笑>我龙傲天誓死守护卫生棉条<笑>。我觉得现在已经有这种攀比在。如果你用的是那种液体卫生巾的那个包装，是不是觉得特别有面子，挂在脖子上？然后你用的比较 low 一点呢、啊，<笑>就要黑色的、啊。哎呀，我们还在用以前的那种啊，<笑>肯定要用这个液体卫生巾哎、啊。可以，可以，这这不打广告真的是过分了。<笑>哎，那那那我们聊一些就是其他的话题吧，就是比如说，哎，你们有没有有打 HPV 吗
1: ？有，打了打,了打了吗？什么时候打的
0: ？打打早两年吧。嗯、呃，早两年了，年了你超龄了呀。我打四架呀！哦，你打四架。我我只能打四架了，因为过了、啊、我我年龄了。你也是打四架了。觉得只有我打的是九架,、啊是架啊。你还能打九架吗？二十五岁以内才能打我就我,我就是在二十六掐的整点打的，因为打九架是需要半年的嘛。然后我就是在刚、啊、呃就是刚过生日那一年打的，所以是在二十六岁那一年之内打的。哦而且还挺严格的，我记得那个时候是要拿身份证去看你的出生年月日的，就是要是啊，要看你的时间。没有那么多疫苗的，你还得排号呢。确实很难打，因为那个时候我舍友，他二十四开始排的，排到二十六了打不着，就只能只能打四家。<笑>但是现在你知道现在的酒驾已经破零了，哦，嗯、这样子吗？对，就是呃，而且你在一些卫生院呃可以。排的号就是可以手机排号，以前是真的要去医院里面去排等。以前非常多人去那个香港啊什么地方打、啊。对对对，我我我同事我同事去香港那个时候来回打，加上那些七七八八东西花了好几万。嗯、然后香港因为它没有限制年龄，嗯、然后然后他打的就会比较，但是后面好像出了一个事情，说什么香港是假的。HPV 好像是、嗯、限制年龄，一个六十岁的大妈也去打。他其其实就可以跟大家普及一下，就是 HPV 这个东西哈、嗯，就是呃，它是什么呃人人类乳头瘤那个中那个它是防止一些性病啊、嗯。呃，但是呢，这个来源大部分是由男性传染过来的，嗯、我们女性本身是不会有这个疾病的，就是呃，可能是因为一些性行为传染给女性的。那我就会觉得很奇怪，为什么男生不打，要女生打？哦，好像男生不能打，国内是没有。哎，可以打，可以打。国内国内,国内是目前来说是是我之前有许吗？有男生在下面评论说他们想去打，是但是因为也是因为疫苗量的限制嘛，然后说要优先给女生打，因为男生的症状没有那么严重。哦、呃，对，没错，女生女生是那种就是可能会。威胁到生生命安全的，那不是会变成癌吗？我知道，对，对对是的，是,是的它是，它是这样：酒驾、二驾、四驾的区别是那个呃，酒驾的那个包容的，它能防止的那个类型的病种更多一些，嗯嗯、然后四驾就相当于会少一些，二驾就更少了、嗯。但是呢，大部分发病的那一些就都包括在二驾里面了。就其实酒驾你只是呃比二驾和四驾多了一些稀有物种，的。没错。<笑>没错<笑>所以之前医生、哎、就说、是。其实二价就够包含了大部分就是可能致癌的一些东西。对，那你只是说你有这个什么出了四价九价，你当然能打得更好啊,啊！对对对,、嗯、对,对，没错。所以它的年龄限制也会更长一点。就是呃，那当然，如果你有条件打九价，还是比较好的。就这个普及，因为我。发现周边的很多女性去打这个疫苗，她有这个打这个疫苗的意识，但是她不知道这个具体是什么东西。嗯，哦，嗯，很很多人没有这个常识，包括她都不知道酒驾为什么比四驾和二驾好，她也不知道具体那个二驾防的是哪一些病，嗯、她也不懂为什么要打这个东西。其实我觉得这个还是有普及的必要的。对。而且就是四价什么二价都是可以刷医保的哦，真的吗？对，我那个时候是自费的，九价只能自费哦，对，九价对你要需求你要打九价你就只能自费，二价和四价都能刷医保哦。我记得好像是第一针打完就是隔两个月，后面是隔了四个月,个,月个月，然后一共是六个月，就是半年打三针，然后大概花费好像一千四左右，一千四左右。所以大家还是可以考虑一下，就是如果一个是在自己经济能力范围，还有就是你这个病种的选择上，可以，我觉得可以先打二加和四加就足够了。嗯，然后还有就是，但是打的时候医生也提醒，就是这个只能就是十年嘛，嗯、就只能是说大概。呃，就是能保护你十年左右的时间，但不不确保说你终身不会得这个。嗯，而且你上了年纪之后，你们重点要放在筛查上面了。嗯、哦，对，哎呦，我都上了年纪了，嗯、<笑>没有、哎，哇，也没到那个要筛查的年纪。<笑>哦，就是说，就到了年纪之后，就是主要是筛<笑>是筛查。对，是比如说你四十四十多岁、五十岁这样，它重点是去做筛查，就是预防的那个效用，哦、可能没有像我们这时候打那么有必要了。哦哦、oh, 嗯，那我我我补一下，就是刚刚聊痛经的时候，其实我们不是说，呃，我们这种二三十岁的女性才需要注意这些，其实要替你的妈妈辈多注意这些东西。因为我我妈原来是痛经非常严重的，然后她现在是因为当时长了那个叫肌瘤嘛，然后长的是叫肌腺炎，然后发呃发现的太晚了，导致那个肿瘤没有办法微创做掉，她的子宫口排不出去，所以只能整个子宫割掉了。所以她现在是呃没绝经的状态，而且她还需要吃那个雌性激素药维持现在的生呃生理。正常的生理。对对对对对。不不然会会怎么样？会变得很 man 吗？呃不是，她是她是这样子，就是她的肌腺炎的症状表现和痛经非常的像。然后我妈又因为快到了就是呃更年期的年龄嘛，然后当时的不稳定，她觉得也习以为常，然后跟痛经又很像，她就没有把这个当一回事。然后就导致她当时发病的时候也觉得就是普通的痛经，然后量又很大，然后后面发现这个血量有一点夸张了，就是半夜痛到就吃止痛药已经没有用了，然后被送到医院去检查才发现原来是肌腺炎，就是它里面就是正常我们的子宫大小大概是拳头大一点点，然后她那个时候已经大到就是取不出来了，她那个那个瘤体太大了把子宫撑大了，我我妈当时割完之后她肚子小了一圈。就是就是就是，就是就是、其实呃，除了我们自身的健康，还要多关注一些妈妈辈的健康，他们可能更需要呃筛查以及正常的体检检查。当时当时因为这个事情，我我妈去检查了好几次，她没检查的出来，然后到了很严重才知道的。我,我比较好奇，就是你你说你妈就是把这个子宫整个摘掉之后，要去吃吃一些、嗯。激素类的药对，因为它它,它不能分泌这个，因为那个就是那它就是会变得，是是说会对它有什么具体的影响吗？呃，这个我倒没有细究，就是正、啊、因为是这样子，正常来说，正常的人。就是男性也好，女性也好，它都会有个标准的，因为我们体内都会有雄性激素和雌性激素，只是说女性的雌性激素比雄性激素稍微多一点多，男性也是一样的，就是雄性激素比雌性激素多一点。比如说，比如说我们的女性如果雄和雌的激素它开始失衡了，就可能会有我们刚刚说的多囊卵巢综合症。哦，它那种就是雄性激素太高了。然后可能就会有很多的并发症，因为之前我就是看到一些很多新闻嘛，嗯、就是说，比如说一些女生生、嗯、生完孩子，她是要去不要保子宫这个问题，哦、也是得了很大的一个讨论。对,对,对，有些人你既然说之后你没有想要生孩子的想法了，对对，那你这个东西会威胁到你健康的话，是不需要去保你个子宫的。没错很多人就是老一辈的一些观念说啊，不行啊，这个子宫摘了她就不是女人啊之类的这种想法，嗯、其实我我我是觉得这个东西，如果是说真的。不足以，就是它的它的占比，或者在你生命中没这么重要的话，不影响你说你，你、嗯、除非你之后摘了这个子宫后变性了或者干嘛的，你你才有必要去考虑这个问题。不然的话，你就是觉觉得对你没有什么太大影响的话，嗯、其实就跟那个那个叫什么阑尾啊，阑其实就跟阑尾一样，男尾你你不痛的时候其实都好、嗯，你痛的时候就得割掉了。嗯、就是说已经到那么，我我妈已经到那种程度，就出血量大，而且非常的痛，已经影响到其他的内脏的程度的话，呃，那个肿瘤已经靠自身的那个。呃，阴道口的口径是排不出去了，那没办法做微创手术，所以只能开刀把它割掉了。而且她又没有再生小孩的打算。对我妈又没打算什么、啊。我也不想要一个弟弟妹妹。啊、然后就没有没有这个月经，不是很爽的吗？对，以后就没有。啊、所以她想去哪就去哪玩呗。对、呃、对,对，所以就干脆割掉了嘛。但是从生理角度来说，还是需要吃那个雌性激素药。其实这个药也挺贵的。因为他要他要呃，他是处方药，他必须得定期去开这个东西。嗯、他刚开始那个出院的那会儿，他吃的量还是挺大的，因为那个时候的激素确实失调的比较严重。对对对,对，他、嗯、在表面上有什么变化？比如说我会就更年期女，更年期女性不就都那样？经常骂你，看我就骂我操！我我你更年期啊，呀、啊啊啊？对呀、啊、对呀、啊，我更年期啊。现在开始变成你爸。<音>要跟你爸一样，可以,可以可以。那那我们收个尾吧。那祝大家永不痛经。<笑><笑>这个祝愿啊，我那只能由我们小伦来讲了。祝大家永不痛经<音>、嗯。谢谢。永远都不要有这个烦恼。<音>那那小米呢？给各位女性一位嗯、呃、一句祝福吧。给各位女性一句祝福啊，就是不要有羞耻吧。然后就是希望大家都能在经期可以快快乐乐。嗯，想去哪就去哪，想去哪儿就去哪儿，去想去的地方。地方向是什么呀？<笑>这是你录的那条，<笑>我们的新年愿望。<笑>好的，好的，那那我们这一期的胡说八道就结束啦，拜拜，拜拜。拜拜